0: Is this night of the living brain dead? Wake up and smell the cappuccino geek. Und damit herzlich willkommen zu einer <lacht> neuen Folge hier bei Filmjoker. Gegenüber von mir sitzt niemand Geringeres als Raul. <lacht> Hi, David. Hi,
1: David. Wie geht's? Gut und dir? Ja, ebenfalls gut. Das war ein wundervolles Zitat. Vor allem das Ding ist, bei jedem Film... Ähm, für die die Leute es nicht wissen, die Folge geht heute über Greg Araki, mhm. ein Zitat aus einem seiner Filme und bei jedem seiner Filme dachte ich mir einfach, oh, das muss ich mir aufschreiben, das muss ich mal ja, aufschreiben. Ja, ja, der hat extrem und gute Dialoge. Wie war das nochmal mit dem Cappuccino? Ich war so, oh, das muss ich einfach im echten Leben benutzen.
0: <lacht> Wake up and smell the Cappuccino, ja. Geek. <lacht>
1: das ist wirklich gut, ja. so ja.
0: Ihr habt schon gehört, was heute das Thema ist, Greg Araki. Ich glaube ehrlich ein unbekannterer Regisseur. Also ich muss sagen, ich kannte ihn vor der Folge überhaupt nicht. Also habe nicht mal von ihm gehört.
1: Ah, das ist sehr ja cool eigentlich. Ich ja, mag das, ne? wenn man so, wenn ich so, so eine Persönlichkeit, die halt auch so eine eigene Handschrift hat, jemanden zeigen kann. Auf jeden
0: Fall. Also, ihr merkt schon, Raul hat das Thema hier eingereicht. <lacht> eingereicht, als <lacht> ob es jetzt so bürokratisch ist, ja. was so zwei Wochen oder so dauert. Aber es ist tatsächlich,
1: ähm, ähm, also ich bin jetzt bei Filmjoker, boah. Vielleicht fast ein Jahr, ein Dreivierteljahr. Mhm. Und es war tatsächlich, äh, ich weiß noch, als ich hier angefangen habe, war ich, ich will irgendwann mal eine Folge machen über ähm, Romcoms aus den 90ern und 2000. Habe ich jetzt schon gemacht mit Theresa. Eine über Wonka ich habe jetzt schon über viele Wonka-Wai-Filme äh, mit Dennis geredet in Filmroulette-Folgen. Und eine über Greg Araki. Und jetzt sitzen wir hier. Also.
0: The Holy Trinity is complete.
1: <lacht> Aber es ist auch ein wilder Sprung. Wonka-Wai, so. Greg Araki <lacht> und Romcoms aus den 90ern.
0: Ja, divers auf jeden Fall. Äh, bevor wir jetzt mit dem Thema komplett durchstarten, erstmal noch ein Recap. Ich habe nämlich noch einen Film letztens gesehen, einen Kinostart.
1: Ja, welchen Film hast du gesehen?
0: Wolf and Dog. Und der bietet sich natürlich an, weil der ebenfalls sehr ein queeres Thema als zentraler Punkt hat. Das ist nämlich ein portugiesischer Film. Ähm, und der handelt von einer portugiesischen Insel, die generell sehr traditionsreich ist ne, und ein bisschen isoliert. Ja. Und da sind eben zwei Hauptfiguren, die Protagonistinnen, Anna und Luis, die eben beide jetzt auch so Teenies sind und ein bisschen Coming-of-Age haben, ein bisschen sich selbst suchen, ne auch irgendwie äh, Sexualität Darf ich suchen, auffinden und so.
1: Darf ja. ich raten, wer ob Anna, warte, ist Anna, okay, Anna ist mehr, Anna und Luis hast du gesagt, gell?
0: Ja, Anna und Luis.
1: Ja, okay, Luis, oh, Luis ist schon Wolf. Und Anna ist Dork, so. Ja, ja, man
0: kann es tatsächlich so lesen mit dem Titel. Echt? Ja, ich glaube, also das Ding ist halt, Louise äh, zelebriert halt seine Queerness ganz offen und mhm. Anna muss es halt erstmal entdecken im Prinzip. Aha. Mhm. Aber die, also die haben jetzt nicht gemeinsam etwas, die sind gut miteinander befreundet, aber deren Character Plots quasi sind sehr unabhängig voneinander. Ah. Ähm, und der Film an sich ist, glaube ich, von einer Regisseurin, ist ihr erster Langzeitspielfilm. Die hat nämlich früher Dokumentarfilme gemacht und das merkt man auch dem Film. Also er hat so eine sehr beobachtende Perspektive mhm. und ich finde den eigentlich sehr schön gefilmt und auch sehr sinnlich. Also gerade auch im Moment habe ich den gefühlt. Ich muss aber sagen, auch schon als ich äh, dann aus dem Kino gegangen bin, ich hatte so das Gefühl, okay, weil der Film jetzt keinen wirklich krassen roten Faden oder sowas hat, an dem man sich orientieren könnte, dass der ein bisschen aus dem Gedächtnis sich quasi raussickert mit der mhm. Zeit. Und. Das ist auch passiert. Ist auch passiert <lacht> tatsächlich. Also aber
1: nur, nur noch mal kurz fürs Verständnis. Es geht also um Anna Louise und die sind äh, beide queer, aber die es geht nicht um deren Romanze, sondern um deren zwei nein, nein, verschiedene nein, nein, Wege. Nein. Aber das finde ich eigentlich cool. Das ist irgendwie schon mal so ein neuer, keine Ahnung.
0: Ja, voll, dass du halt zwei verschiedene Charakterplots quasi ja, hast klar. und zwei verschiedene Perspektiven da Aber auch.
1: sie sind beste Freundinnen, ja, das ich oder befreundet. Ja,
0: genau, sie sind gut miteinander
1: befreundet. Okay. Alles klar. <lacht> also was sagst du empfehlenswert oder nicht
0: ah, also wenn man Bock drauf hat auf jeden Fall aber ich finde man sollte jetzt nicht sowas ganz Großes oder sowas irgendwie erwarten mhm. ähm wenn man zum Beispiel nichts für zahlt, zum Beispiel ein Kinoabo oder sowas hat, dann kann man auf jeden Fall easy reingehen.
1: und hat Also, eine gute du zahlst fürs Kino-Abo natürlich. Aber ja, ich
0: zahl fürs Kino-Abo, aber halt, das ist natürlich diese Masche, diese Marketingmasche innerhalb Klar. des Abos. Man denkt sich, oh, ich zahl jetzt nicht explizit für diesen <lacht> Film. Ne, dann geht man einfacher rein, finde
1: ich. Ja, stimmt schon. Schaut man sich auch einfach mal was an, was ein eigentlich, keine Ahnung, also. Wo man nicht 100% zum sonst Beispiel Ich weiß, Dennis wäre. wollte zum Beispiel in die Eiche gehen. Mhm. Ja. Also, hätte mich jetzt null interessiert, aber vielleicht wäre ich auch reingegangen mit dem Non-Stop-Kino-Abo.
0: Der ist auch nicht schlecht. Ja, ist aber, er? ja den habe ich auch gesehen. Okay. Und Sabi. Ich glaube, wir würden ihn alle weiterempfehlen. Alright. Aber ich glaube, der läuft nicht mehr im Kino.
1: Okay. Ja, wow. jetzt, jetzt musst du ihn dir kaufen.
0: Führt <lacht> kein Weg dran vorbei. Ähm, aber ich finde, ehrlich gesagt, Wolf and Dog ist schon ein gutes Stichwort, weil da merkt man irgendwie so, okay, wir haben einen queeren Film aus dem Jahr 2022 kommt der, glaube ich. Auch ein bisschen Mainstreaminger. Aber das war ja nicht immer so. <lacht> wow. wow. Kommt
1: eine Überleitung. Denn
0: wir sprechen heute auch noch so ein bisschen im Zuge des Pride Months ein bisschen über ähm, eine Bewegung, könnte man sagen. Die New Queer Cinema mhm. ist eine amerikanische Bewegung aus den 90er Jahren. Also gerade so Anfang 90er, aber streckt sich so durch die 90er. Ähm, die sich eben um queere Themen äh, ja, thematisiert und vor allem auch von Indie-Regisseuren und Regisseurinnen stammt.
1: Ja, ja und nur so, also uns ist schon bewusst, dass hier jetzt hier zwei ähm, heterosexuelle Männer sitzen <lacht> und über queeres Cinema reden, aber ja, was, keine Ahnung. Ja, ja ich finde, man dran. kann trotzdem mit, Na, mit connecten, ne? Ja, natürlich.
0: Total. Und ich meine, also was zum Beispiel bei der Movement auch generell, manche sagen auch, es war mehr ein Moment als ein Movement, weil es war tatsächlich nicht sehr lang, Ah, als owa. Bewegung an sich und jetzt auch nicht so äh, quasi systematisch irgendwie, dass wirklich jemand vorangegangen ist und mhm. gesagt hat, okay, so und so machen wir das. Der Begriff selber kommt von einer Filmtheoretikerin <lacht> und die heißt Be Ruby Rich.
1: Was ein
0: richtig cooler Name ist, finde <lacht> ich
1: ehrlich gesagt. Also theoretisch heißt sie Ruby Rich?
0: Genau. Hm.
1: Be Ruby Rich? <lacht> Be Ruby Rich.
0: Ähm, <lacht> um, und ich meine, wir werden jetzt auch noch, also wir, unser Fokus liegt heute auf Greg Araki. Ja. Und wir werden jetzt auch eh auch noch aufdröseln, was seine Filme ausmacht. Und da ist ganz viel einhergehend mit eben der New Queer Cinema. Ja. Man kann aber sagen, dass das halt, was die Bewegung auch mitunter ausmacht, ist, dass sie sich komplett vom Mainstream irgendwie ablehnt. Und sagt, ey, wir wollen jetzt keinen Mainstream oder sonst irgendwas machen. Sprich, es sind meistens Amateurfilme, die nicht großes Budget haben oder mhm. sowas, die vor allem auch irgendwie eine Ästhetik haben, die nicht zu so hundertprozentig unseren Konventionen entspricht, würde ich sagen, manchmal auch diffus sind, aber das soll eben alles so. Ja. Damit sich quasi die Minderheit selbst repräsentiert.
1: Es ist, es ist auf jeden Fall eine sehr, ähm, wie sagt man, rebellious ja, auf jeden Bewegung. Fall. Und das spürt man auch jetzt über äh, in den Filmen von äh, dem Filmemacher, den wir uns heute rausgesucht haben. Ja, er ist auf jeden Fall... Ähm, sehr Punk-Rock. <lacht> mhm. Sehr Punk-Rock.
0: Und ich meine, es passt ja irgendwie auch mit den 90ern, dass da eine neue Bewegung rauskommt, weil da war ja die Aids-Krise ganz, ganz ja. stark ne? für die Queer-Community, äh, aber auch generell eigentlich auch weltpolitisches Thema. Mhm. Ähm, aber <lacht> das ist jetzt den fünf folgenden Film eigentlich gefühlt immer Thema. Oder? Ja, genau. Stimmt Dementsprechend schon. können wir diese Einleitung schon mal nutzen. Und wo es <lacht> auch um Aids geht, <lacht> unter anderem ist äh, der erste Film von Greg Araki. Der heißt nämlich The Living Dead. Äh, living End. Oh. Jetzt bin ich schon ein bisschen Oops. verwirrt.
1: Oh. Freundschaftversprecher. Brain Dead. <lacht>
0: <lacht> äh, und der Film kommt von 1992.
1: Genau. Sein erster Spielfilm. Und, ähm, Darf
0: ich die Inhaltsangabe ja, machen? Ja, bitte. Weil ich will sie dann abwechselnd. <lacht> was, und bei den kommenden Filmen gebe ich die Liebe ab. Ähm, oh, okay. The Living End, aber jetzt bleiben wir erstmal <lacht> The Living End. Ähm, der handelt im Prinzip von John. Der ist ein schwuler Filmkritiker, also auch jung. Generell alle Charaktere in Gregorakis Filme sind jung, Teenager oder so um die 20 und der ist eben Filmkritiker, beziehungsweise möchte sich emanzipieren als Filmkritiker. Ich weiß jetzt nicht, ob er wirklich angenommen wird oder wirklich was damit verdient. Ähm, und der wird eben HIV-positiv getestet. Und kommt da in eine ziemliche Downphase, logischerweise. Ne? Weil man ja erstmal die Anmerkung kriegt, ja, du wirst bald sterben übrigens. Der trifft dann aber der trifft dann auf, <lacht> <lacht> trifft dann, äh, auf Luke, und Luke, ich glaube, der steigt einfach bei ihm im Auto rein, also Luke ist so ein ja, sehr rebellischer, auch ein bisschen kriminellen Hooker eigentlich, der ähm, ja sehr aggressiv ist, mhm. könnte man sagen. Ähm, und da ist, glaube ich, ein bisschen eine Überkarikatur, aber etwa ein Gefühl, das man irgendwie nachvollziehen kann, der hat nämlich sehr viele homophobe Leute getötet. Gefühlt macht er nichts anderes in dem Film, als wie Leute umzubringen. Ja. so Also ist natürlich ein Krimineller. Ähm, und der ist ebenfalls, glaube ich, HIV-positiv getestet. Und dementsprechend entwickelt sich auch aus dieser zufälligen Begegnung dann eine Freundschaft, die auch äh, in der Romantik quasi sich weiterentwickelt. Mhm. Äh, Weil sich eben zwei gut verstehen. Und daraus wird ein Roadtrip. Ja. Aber nicht wirklich ein Roadtrip mit Ziel, sondern einfach irgendwo hin.
1: Ja, das Ding ist ähm Greg Araki selber hat auch schon gesagt, er ist halt, äh, er ist ziemlich verliebt in dieses, ähm, äh, wie sagt man, Outlaw-Couple, so aller Bonnie und ja, Clyde ja. und The Living End ist sein queer Bonnie und Clyde eigentlich, so. äh, Es ist mhm. genau das und es ist halt auch irgendwie, ich finde es halt äh, diese AIDS-Thematik sehr, sehr nicht smooth, weil es ist nicht gerade subtil, aber <lacht> sehr nice da in diese rein in diesen Film so geschliffen, weil es halt keine Ahnung. Es gibt noch mal mehr dieses, was auch ein Thema fast in all seinen Filmen ist. Dieses, wie sagt man auf Deutsch, diese Verdammtheit der seiner Figuren ja, so, ja, dass ja, voll. So, Das Ende, Ende ist, ist, nah, ist nah, so. Genau, genau. Das Ende ist nah. und so dadurch halt diese diesen Roadtrip, die auf, ähm, naja, wie sagt man? Ge auf, ich weiß nicht, wie heißt das. Gesetzlos. Gesetzlos <lacht> ah. Ja,
0: ich finde es auch gut. Äh, Quasi in den Credits startet immer der Film mit irgendwie A Movie by Gre Greg Araki, der yeah. nochmal so ein bisschen eine Spezifikation hat. Hier ist es An Irresponsible Movie ja. by Greg Araki, wo man sagen kann, das trifft auf jeden Fall zu bei deinem
1: Film. Sehr anarchistisch, ja? Toll. Ja,
0: übelst. Aber ich sehe, da hat jemand meine Letterboxd-Review <lacht> 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 gelesen. Äh, weil du jetzt aber eben noch Bonnie und Clyde erwähnt hast, ich fand auch der hat mich irgendwie übelst an einen anderen Film äh, erinnert, den wir letztens besprochen haben, nämlich Wild at Heart von David Lynch. Ja, fair. Weil da geht es ja auch um Kriminelle, die quasi äh, mhm. ne, einen Roadtrip machen.
1: Aber ich finde, also also im Gegensatz zu Wild at Heart, so, wo der Kriminelle dann wahrscheinlich eher Nicholas Cage ist, so. mhm. also da geht da geht Luke in, äh, in The Living End schon ein bisschen mehr ab. Ja, ja, auf jeden, <lacht> Fall, auf jeden Fall. Er ist schon full on. so. <lacht> Er ist echt auf einen Massaker in diesem Film.
0: Auf einem Massakerfahrt, Roadtrip, ja. könnte man sagen. Ähm, ja, du hast es schon gesagt, ich mag den Film sehr, sehr gerne, weil er einfach sehr anarchistisch ist. Mhm. Äh, und zwar sowohl in seinem Thema, weil wir haben eigentlich, also vor allem Luke ist halt eine Figur, die super amoralisch ist ne, ja. und mit der man sich eigentlich nicht identifizieren kann. Aber es macht halt einfach irgendwo auch Spaß, ihm zuzusehen, Richtig, ja. basically. Und ich finde aber auch, dass es sehr anarchistisch, rebellisch irgendwie in der Ästhetik ist, weil du hast immer ja. mal wieder so Unterbrechungen, dass du jetzt irgendwie Graffitis oder sowas äh, an der Wand siehst, die halt irgendwie sagen, I blame society, fuck the world oder mhm. sowas, also da kommt auf jeden Fall dieser
1: ganze Mut mit rein. Du, du sprichst ja gerade den Schnitt an, gell? Mhm. Und wer war denn noch relativ, <lacht> wer war denn noch relativ, äh, keine Ahnung? innovativ, rebellisch mit dem Schnitt. Da gab es doch noch so einen ziemlich bekannten Regisseur, hm. mit auch in so einer Wave irgendwie.
0: Sean, Luke? <lacht> äh,
1: Nein, wir reden von Jean-Luc Godard. Er hat mich auch eine große, ähm, anscheinend eine sehr große Influence auf Greg Araki. Yeah.
0: Ich meine, in dem Film hängt, glaube ich, beim Filmkritiker im Zimmer äh, ein Poster von einem Jean-Luc Godard-Film. Born in USA, glaube ich.
1: Ja, stimmt. Ähm... Oder, okay, du hast mich gerade was erinnert, das muss ich später noch erwähnen. Und das Ding ist, also da, hier hat er sehr subtil seine Hauptcharaktere John und Luke genannt. <lacht> <lacht> Nach John, Luke ja. da, also sehr selbstreferenziell. Ich glaube, er hat auch selber gesagt, so diese ganzen, die nächsten drei, vier Filme, über die wir reden, die so 92 bis 97 erschienen sind, da war er so frisch aus der Filmschool und war halt einfach so, <lacht> <lacht> keine Ahnung, anfiltert irgendwie, weißt du? das mag ich auch das war auch der erste Film den du von ihm jetzt gesehen hast gell ja
0: genau also ich habe sie auch so chronologisch gesehen
1: das ist nämlich sehr cool und wie, wie war jetzt so dein Eindruck? was sagst du so zum Stil weil es schon der wächst ja schon noch mit den Filmen irgendwie aber so im ersten Film was ist dir so aufgefallen so Arakis Handschriftmäßig oder vielleicht jetzt zurückblicken so
0: mhm. Ich finde halt natürlich, also wie gefühlt bei jedem anderen Regisseur, sei es jetzt Wes Anderson oder sonst irgendwer anderes, mhm. äh, finde ich, dass im ersten Film das noch so ein bisschen unausgereift ist yeah. natürlich. Aber das soll nicht was Negatives sein, doch Nein. dass halt diese Reife, irgendwie diese auch leichte Naivität, irgendwie, wie man da an den Film herangeht, dass äh, die irgendwie fasziniert. Ja. Ne?
1: Ja, auf jeden Fall. <lacht>
0: So, vorhin habe ich dich auf irgendwas anderes gebracht. Was, was meintest du da?
1: Ja, das, das kommt zum späteren Film. Ah, zu einem späteren Touch, weil Film? Weil du hast ah, einen okay. Poster erwähnt und generell ja, also ja. sein ganzes äh, Production Design und so und seine popkulturellen äh, Referenzen. Ne? Die sind schon irgendwie immer sehr aussagekräftig über die Figuren, was ich sehr witzig finde teilweise. Ja.
0: Ist also auf jeden Fall sehr gut durchdacht. Äh, ich muss sagen, eine meiner Lieblingsszenen, oder kurz davor noch, äh, man merkt, der Film ist halt sein Erstlingsfilm, Amateurfilm, ja. hat überhaupt gar keine Kohle gefühlt. <lacht> äh, zum Beispiel Also es gibt ja relativ viele Tötungen, aber ja. du siehst halt die ganze Zeit nur, okay, da ist jetzt ein Shot mit einer Knarre oder sowas, ja. dann hörst du nur einen Schuss, siehst die andere Person, du siehst nicht mal, wie sie irgendwie stirbt oder so, sondern wie sie irgendwas zum Beispiel aus der Hand äh, fallen lässt oder sowas, das ja. natürlich symbolisiert, okay, he's dead. <lacht> äh, was ich nochmal irgendwie ganz cool fand. Und da ist unter anderem auch meine Lieblingsszene des Films, weil die einfach so red war. Ist es mit ähm, dem Auto? Nein, oh, tatsächlich die... noch nicht. Mhm. Äh, nämlich relativ am Anfang eben, wo Luke mit einem anderen Mann schläft. Ja. Also John und Luke haben sich noch nicht getroffen. Er schläft <lacht> da gerade mit einem anderen Mann, ja. mit einem verheirateten Ehemann. Ne? Ja. Und da kommt auf einmal die Frau von dem Mann rein. Ich weiß nicht, ob es ein Hotelzimmer ist. Nee, wird wahrscheinlich die eigene ja. Wohnung sein. Ne? Ähm, und die ist total erzürnt. Total und ich, Oh, Da gibt es aber auch so ein gutes Zitat irgendwie It's not the 70s ja, anymore ja, genau. where it was trendy to uh, marry a bisexual man. Und so. <lacht> um, es ist natürlich sehr erzürnt, dass er fremd geht und nimmt dann einfach ein Messer und sticht ihn so ab und so mega <lacht> random und du siehst einfach nur das ganze Blut uh, auf Flug quasi spritzen, ja. was irgendwie in dem Moment total überraschend war.
1: Ja, das ist aber auch etwas, das sich so, so durch seine Filmografie zieht, die irgendwie dieses äh, Art von Worldbuilding irgendwie, mhm. also seine, seine Welten sind immer sehr, also haben ihre Momente, in denen sie sehr surreal wirken, wo, ja, wo, sie, wo du Charaktere hast, die Du hörst ja ein Gespräch, sie sind noch nicht im Bild, aber du hast ein Bild auf irgendeinen verlassenen Platz am Abend in der Tiefgarage und auf einmal kommt eine Frau mit einem Mann an der Leine vorbei, der so auf, auf allen vielen geht. So. Und dann kommen deine zwei Charaktere so ins Bild. so Es ist immer sehr, sehr mhm. Karikaturen und sehr sehr merkwürdige Personen, die sich in dieser Welt bewegen, neben den äh, typischen äh, Teenagers in den Greg Araki-Filmen irgendwie. Immer sehr, keine Ahnung sexuell, kinky Menschen da.
0: <lacht> ja, sowieso. Aber ich glaube generell, das können wir später auch noch ein bisschen, ich finde, Haki ist auch extrem gut in Erotik.
1: Oh ja. oh ja Extrem ist er. gut. Ähm, muss aber auch so. Muss aber bei, bei dir, Team. <lacht> ähm,
0: ja. Wie er ich mir gefallen hat, fragst du mich? The Living End. Mhm. Ja, wie hat er dir gefallen eigentlich?
1: Ähm, ich mochte ihn, aber es ist tatsächlich ähm, für mich der Schwächste aus mhm. dieser Folge, ich weiß nicht, ich finde, dieses ganze Bonnie und Clyde-Vibe funktioniert sehr gut, aber ich, ich konnte irgendwie nicht so sehr, ähm, ich konnte nicht so viel mit Lukes Charakter irgendwie anfangen. Mhm. Und mir hat auch das Ende sehr schwer gefallen, auf jeden Fall. Mir ist das Ende <lacht> sehr schwer gefallen.
0: Ja, also ich glaube, ich weiß nicht, ob das schon rausgekommen ist, äh, die Beziehung zwischen den beiden ist natürlich irgendwie schon sehr toxisch. Ja. So kann man auf jeden Fall sagen.
1: ja. Naja, es, ist halt, es wirkt halt auch die ganze Zeit wie so, als ob äh, diese Faszination mit Lukes, ähm, keine Ahnung, ach, anarchistischen Bild oder dieser Freiheit, die er so verkörpert, weil er dem Tode geweiht ist, die zieht halt irgendwie diesen Charakter von John in diesen Wirbelsturm rein, so mhm. fühlt sich das an. Aber auch irgendwie fühlt sich das sehr lieblich auch an. Ich weiß nicht, es ist immer so eine Mischung. Voll, ich Aber finde, vor allem das ist eine Ende. starke Ambivalenz. Genau, weil zu, vor allem zum Ende hin wird es dann auch immer mehr so wirklich Bonnie und Clyde oder Felma und Louise so richtig, weißt du, da ist Liebe dahinter, so, dass ist Liebe mhm. dazwischen, das ist nicht einfach nur oh, ich, ich, ich äh, gib einen Kack <lacht> oh, 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 jetzt habe ich Kack gesagt. <lacht> oh nein! Weißt du, so ich weiß, scheiß auf das System, sondern, oh, und du scheißt auch auf das System, sondern da ist halt wirklich so romantische mhm. Aura zwischen denen. <lacht> ja. Wie gesagt, ich würde ihn jetzt mal in Letterbox-Bewertung drei von fünf Sternen geben.
0: Ah, sehr gut, machen wir das wieder mit den Sternen. Ich bin bei dreieinhalb. <lacht> Insgesamt, glaube ich. Ja. ja. Ähnlich wie bei alte Ich glaube, dem habe ich auch dreieinhalb Sterne gegeben. Oh.
1: Naja? Willst du noch irgendwas hm. zu Living End sagen? Hast du dir noch, hast ähm, du noch was aufgeschrieben? Nope. Hast du noch irgendein Trivia oder so dir rausgesucht? Trivia ist doch immer gut, oder nicht? Ich habe
0: überhaupt keinen Trivia, weil ich finde, das äh, ist gerade Totally Fucked Up. Und damit <lacht> wir die zum nächsten Film. Äh, der heißt nämlich Totally Fucked Up, beziehungsweise Totally F-Drei-Sternchen-Add-Up, je nachdem, mhm. wie man es halt aussprechen will. <lacht> das ist ja jetzt einem selbst überlassen, von 1993. Und Raul. Worum handelt doch. eigentlich der Film, Ja.
1: Also, das ist schwierig zu sagen, <lacht> weil es geht um eine mhm. äh, Freundesgruppe, äh, ein, ein äh, lesbisches Paar, ein schwules Paar und ähm, zwei queere Single-Männer. Und es ist irgendwie, ich glaube Greg Araki selber hat das als John-Huge-Film nur in queer bezeichnet, was sehr gut passt, weil John-Huge ist so Breakfast Club. Und ja, es ist Breakfast ja. Club in die Kuh irgendwie. Ja, actually schon. <lacht> so es, es geht halt um diese Gruppe von Teenagern, die äh, aus ihrem Elternhaus rausgeworfen sind und sich jetzt halt rumschlagen äh, gegen Homophobie und ähm, weiß ich nicht, Drogen, Sex und so weiter. Alles Typische. Und es ist auch der erste Teil der inoffiziellen ähm, Teenage Apocalypse Trilogie. Teenage
0: Apocalypse Trilogy. Ja. Also ist so ähnlich wie zum Beispiel die Connetto-Trilogie von Edgar Wright oder ja. ich glaube auch die Dollar-Trilogie von Leone. Ja. Also es ist eine Trilogie, die jetzt nicht miteinander zusammenhängt, ne? dass jetzt eine Geschichte oder so, eine Geschichte erzählt wird. Aber halt es gibt gewisse Ähnlichkeiten, halt mhm. generell das ganze Flair. Ja. Wobei ich würde sagen, der ist auch schon bei The Living End dabei. Der ist irgendwie typisch für Araki <lacht> ja. in jedem seiner Filme irgendwie präsent. Ähm, aber ich glaube ja, der Hauptdarsteller James Duval genau. zieht sich durch alle drei Filme.
1: Richtig ist eigentlich immer eine sehr der leitenden ähm, Personen ich weiß nicht ob man jetzt noch mehr so zu dem Inhalt sagen kann das war jetzt sehr vage von mir aber es ist halt irgendwie so Breakfast Club in Queer
0: ja voll voll ich meine es ist jetzt die werden nicht irgendwie eingesperrt oder sowas wie jetzt bei Breakfast Club ist das <lacht> naja, ja doch dass in sie dieser, dieser
1: blöden in Welt, Welt weißt du so ja ich hätte gesagt Anlagen. sie werden ausgesetzt quasi und genau. äh,
0: dahingehend eingesperrt, dass sich niemand mehr um sie kümmert. Wenn ja. das mit das das der metaphorisch
1: Sinn macht. Ja, doch, wieso nicht? Ja. Wieso nicht, oder?
0: Ich will nur sagen, der wird mit den Credits eingeleitet mit Another Homo Movie bei Greg Araki. Ja, das <lacht> ich ist wichtig, ich dass
1: du das auch erwähnst. Ja, finde ich auch. <lacht> ja, er ist halt schon auch sehr selbstreferenziell irgendwie in seinen Filmen mit genau sowas auch.
0: Mhm. Ich finde jetzt bei dem Film, was da irgendwie am meisten rauskommt, weil ich finde, ja. es gibt einen ähnlichen Film, über den wir gleich noch sprechen werden, der <lacht> auch so ein bisschen in die Richtung geht. Aber was bei dem jetzt ganz besonders ist, ist, ich glaube, eine der Figuren äh, dokumentiert irgendwie mhm. quasi die Freundesdynamik mit so einem VHS-Recorder, also mit einer Videokamera. Ja. Ähm, das ist kein VHS-Recorder. Egal. Es ist
1: halt so ein video -Recorder. Ja, genau.
0: Man muss dazu sagen, wir sind alle vor den 90er geboren, wir ja. beide. Aber, äh, und ich finde, dadurch kommt übelst krass irgendwie so eine MTV-Ästhetik, gerade bei dem Film mit rein.
1: Ja, fair. Aber genau,
0: der komplette 90s-Flair, den man irgendwie so kennt, beziehungsweise sich vorstellt. Also irgendwie, aus meiner jetzigen Perspektive war der Film irgendwo nostalgisch, oh. quasi, ähm, auch wenn er natürlich in der damaligen Zeit jetzt nicht nostalgisch war im Sinn, dass er immer auf die Vergangenheit irgendwie referenziert. Ja. Aber halt, weil er halt so ein typisches 90s-Produkt ist einfach.
1: Ja, schon irgendwo. Ich bin auch ein sehr großer Fan von genau diesen äh, filmischen Stilmittel gewesen, weil es mhm. halt immer wieder so Interviews einblendet, wo einer der ähm, Figuren aus dieser Freundesgruppe, Steven heißt er, glaube ich, Steven macht dieses Video für irgendeine... Essay oder Abgabe, ich weiß nicht mehr ganz genau, warum. Und dafür interviewte auch ähm, seine Freunde. Und es geht halt um fragt über so Themen wie Sex und so weiter und und AIDS und über mhm. und ich fand, das waren immer fast die besten Stellen im Film für mich, weil das irgendwie so. Ich weiß nicht, ich habe mich so richtig auf einmal keine Ahnung nicht gebildet gefühlt, aber so als ob ich gerade sowas gelernt bekomme irgendwie, auch generell so. Ja, es ist so ein Zeitdokument ja, sagen, genau. Ja, ne? genau, so ein Zeitdokument vor allem. Ich finde es halt auch einfach irgendwie nice in dieser Freundesgruppe, dass man so offen über, über Sex redet irgendwie. Ich finde, das ist etwas, was so heutzutage komplett fehlt irgendwie. Mhm. Weißt du, es ist immer noch so irgendwo eine und da sind wir in Europa ich als Europäer also wir als Europäer sagen das ich meine wenn man woanders hinschaut ist man natürlich nochmal viel brüder aber irgendwie da geht schon noch mehr würde ich sagen da geht schon noch mehr so ich, nehmen wir ich, uns ein Beispiel an ja, Greg genau nehmen wir uns ein Beispiel an Rocky alter er sieht wirklich durch und oh, also ganz ehrlich auch sein so ästhetische Vibe wie die alle, was die alle anhaben und so. Ich will mich auch so anziehen. Es ist so ja, geil, ja, ja. es ist so nice, diese Doc Martens und keine Ahnung, so Shorts und Unterhemden, Es ist immer <lacht> Hammer-Outfits. Hammer-Outfits.
0: Ja, ich finde, also das ist auch noch so der zweite Film, der noch billig ist, das wird sich hm. noch später noch ändern, aber das auch auf The Living End bezogen, auch äh, wenn es billig ist im Sinne von, dass man sich jetzt nicht die teuerste Technik oder sonst was leisten kann, finde ich das einfach von der Kameraarbeit irgendwie immer was Innovatives oder eine coole Komposition oder sowas äh, ansteht. Wenn du verstehst, was ich meine. Also wie es gefilmt ist, welche ja. Position man wählt, welche Einstellungen. Ne? Das finde ich irgendwie auch immer besonders bemerkenswert
1: bei den Araki-Filmen. Schon. Hier bei dem Film ist es halt noch so, ich muss mich jetzt noch doch ein bisschen korrigieren, weil es ist schon vom, vom Inhalt ein John Hughes-Film, jetzt zum vierten Mal. Aber von der Art, wie es her ist es ja schon sehr avant -garde. Ja, ja. Also der, der ja. Schnitt und dieses Ding, es ist ein, ich glaube auch am Anfang sagt er an der Homo-Movie Homo bei Greg Araki in 15 Random Fragments oder so. Stimmt, stimmt. Und es sind ja auch immer so, ah, da, da merkt man halt auch, ich liebe dieses Edge von Araki, weißt du. Weil er, er, er leitet halt diese Kapitel ein mit so einem, äh, keine Ahnung, mit so einem, wie sagt man, harschen Cut halt. so ja, Hard Cut. Hard Cut. Und dann so Schwarzbild und dann ist da eigentlich so eine Eins- oder One- Mhm. Als Zahl. Und da beim fünften ist es halt Five, aber anstatt dem F ist es eine Fünf. Und es ist so, yes! <lacht> genau das. Und halt auch generell zwischen in diesen Fragmenten, in diesen Kapiteln, wie auch immer man sie nennen will, ähm, werden auch immer wieder so zwischengeschnitten, einfach so random Sätze irgendwie, die, ja, ja, die teilweise auch mich richtig abgelenkt haben von dem, was gerade gesagt werden im Film. Und ich so auch immer gestoppt habe, um damit ich so beides mitzubekommen. Weil es gibt eine Szene, da schauen die einen Film und in diesem Film erzählt eine Frau, wie sie mit einem Hund ähm, äh, Geschlechtsverkehr hat. Und währenddessen ist so irgendwelche Diepen und so Erklärungen für so, ähm, keine Ahnung, Terms in der queer Community ja, und so. Und es war so, ich musste so, okay, ich will wissen, was das bedeutet so, was ist hier <lacht> <Kurz Pause>? los. <lacht> genau, und dann redet die weiter über ihren Geschlechtsverkehr mit dem Hund und ich weiß so, was ist hier <lacht> los, Alter? aber ja, ich mochte, ich mochte diesen Stil schon sehr. Vor allem, weil ich finde. Araki hat sehr drauf, eine Geschichte irgendwie coherent oder wie auch immer so zu erzählen, obwohl sie so mitten ins Geschehen reinschneidet, weißt du? Und auch so zwischenrum herumschneidet. Also in Araki-Filmen werden irgendwie immer tausende von Namen erwähnt und so. Und du bist immer so, wer ist was? Aber es ist auch so irgendwie egal und du verstehst trotzdem so, wer wichtig ist, worum es geht und ja. Ich finde, ich find, der, er kann sehr gut mit Schnitt umgehen und er hat ja auch vor allem jetzt in diesen ersten Filmen, die sehr low budget ist, eigentlich alles übernommen. Also ich meine, er war sein eigener DP eigentlich und sein er hat eigentlich auch alle seine Filme irgendwo geschnitten. Ne? Ja,
0: er hat sie geschnitten. Ich glaube, geschrieben auch.
1: Ja, genau. Ich glaube, also, in den
0: frühen hat er noch Kamera geführt. Genau, mein End, ja. oder
1: Ich glaube, genau ab dem nächsten Film hat er nämlich keine Kamera mehr geführt, weil da hat er ein bisschen Budget bekommen.
0: Das wäre so eine gute Überleitung. Aber wir müssen die ah, noch die Sternebewertung durchführen. Ah, ja. Das ist schon mit einem Fuß so beim nächsten Film. Ja, Spiel. ich weiß. Aber, ah, ob, Entschuldigung.
1: zurück, zurück Entschuldigung für den Teas Sorry. jetzt, Leute. <lacht> Ähm, wo bist ich, du denn? Ich mag den Film sehr gern. Ich bin bei vier Sternen. Ich finde vor allem genau diese diese Interviewpassagen, diese, diese Schnittform, diese Einblendungen von ähm, keine Ahnung, wie er das in das Drehbuch reingeschrieben hat, ob er dann einfach irgendwie so, so diesen random Satz reingeschrieben hat und dann einblenden lassen oder so. Aber es hat es hat von mir dieses ähm, pretentious Deepness <lacht> und ich finde es halt nur deep irgendwie.
0: <lacht> ja, das kann ich gut verstehen. Um, ich muss sagen, dass er bei mir, glaube ich, der schlechteste Araki-Film in Anführungszeichen ist, mhm. den wir zumindest jetzt bei den fünf Filmen gesehen haben, was aber bedeutet, dass es immer noch bei dreieinhalb Sternen ist. Ja. <lacht> ähm, ich muss halt nur sagen, dass ich es ein bisschen diffus fand, teilweise fast schon ein bisschen zu diffus. Ah, okay, also das, was ich eigentlich gesagt habe, genau, funktioniert das, weil, sehr gut du so, so gerne gelobt. Aber. aber halt, also ich finde, man, man versteht schon, wer das ist, circa, und äh, hat schon den... Story. Ja. Aber ich muss halt auch zugeben, dass ich erst am Ende gemerkt habe, dass es sechs Teenager sind. Bitte. Ich dachte die ganze das es wären fünf Teenager. <lacht> ich habe einfach komplett vergessen. Wen, du ich glaub, das hast, ist halt, guck mal, ganz kurz. Ich kurz halt, flexen. Du oh, hast jetzt die, zählt das hier auf. Guck
1: mal, ich habe ich hab gerade nichts in meiner Hand. Tobel kann beweisen. Ich habe gerade nichts. Ich habe gerade nicht nachgeschaut. Aber es ist. Steven und Derek sind ein Paar. Ja. Und jetzt hört schon bei mir auf. <lacht> Jetzt habe ich viel mehr erwartet Warte, hast du noch einen Tommy? Tommy, ja Wie heißt James Duval in diesem Film? Äh, Andy. Andy Ja, weil Andy hat immer so eine gute Laune Und die zwei, die, die zwei oh. Dann gibt es noch ein lesbisches Pärchen Genau, und die heißen Michelle mit Tracy irgendwie Mich Michelle, ja Michelle? Michelle
0: stimmt Oh mein Gott Und, und Patricia äh,
1: Trisha. Oh, ich hab Trisha, ich habe Trisha. Alter, alter, ich bin gerade echt ist ein bisschen schon überrascht. <lacht> ehrlich gesagt. Ich bin ehrlich gesagt ein bisschen überrascht. Ja, okay. Das Ding hast... ist halt,
0: ich habe auch Namenprobleme. Ich merk mir Namen nicht. Und hast du Tommy
1: vergessen, ne? Ha? Hast du Tommy vergessen,
0: ne? Nee, nicht Tommy. Aber ich glaube, die Person, die ich weiß nicht, ob es Tommy ist, das ist halt das Ding. Die Person, die äh, die Kamera gern Zeit hat, die wahrscheinlich den Film ah, gemacht Steven. hat. Ah, ja. Steven. Ja, ja dann habe ich die immer vergessen. <lacht> <lacht> Wait, da wird irgendjemand muss ja filmen.
1: <lacht> Okay, ja, okay, verstehe. Ja, ich muss sagen, ich glaube, mein Kritikpunkt ist bei mir eher das Ende. Ich finde das Ende so ein bisschen hat mich sehr kalt gelassen, ne? weißt du? Ja. Dafür, dass es schon irgendwo dramatisch ist. Ich fand es halt so ein bisschen. Es ist ein bisschen abrupt, finde ich. Genau, auch. es ist ein bisschen abrupt so und es baut sich auch irgendwie so halb auf, weil ich bin dann so am Ende so, warte mal, weil. Die Hauptfigur? <lacht> <lacht> Weil es gibt ja nicht wirklich eine Hauptfigur. Und so Batman ja, ja, ist es für ja. mich Steven eigentlich, den du vergessen hast.
0: <lacht> Echt? Okay, ja. Ich hätte schon James Devaller als Hauptfigur noch gesehen.
1: Ja, ich weiß nicht. Ich finde, der wird oh. für mich erst, so, ob der, Ja, guck, da, da, da ist halt diese diffuse Storyline. Ja, ja, voll. So. Also,
0: es steht offen, wie man jetzt quasi als Hauptfigur irgendwie genau. sieht.
1: Er führt dich auch nicht gerade bei der Hand. Aber schaut euch ihn an. Er macht es wirklich, wirklich Laune und er erklärt bestimmt auch einige. Mhm. Äh, Un, ähm, unknown, wie sagt man, <lacht> so uh, unbildende Menschen wie mich auf. So. Ah, okay, ja. Ja, ja. Die keine Ahnung haben, was zum Beispiel Burn heißt. Für Leute, es das heißt, uns auf ein provokatives Bild zu masturbieren, glaube ich. Ja, ja, irgendwie sowas. <lacht> ja, ja. Naja, also, das ist für dich dein Schwächster. Ja. Gut, dann haben wir unsere Schwächsten ja schon aus, dem, aus Boah, der Folge raus. Es kann nur besser ja, werden, ja. Leute. Es kann nur
0: besser werden. <lacht> ja. Von daher würde ich sagen, wir ziehen jetzt auch unseren zweiten Fuß zum nächsten Film. <lacht> ähm, der ist nämlich The Doom Generation. Mhm. Der zweite Film der Teen äh, Apocalypse Trilogy. Aus dem Jahr 1995. Also, die sind immer in einem sehr schönen zwei Jahresabstand erscheinen ja. die. Das liebe ich immer. <lacht> ähm, und ich finde, das ist der surrealistische und groteske von. Groteskeske? Nee. Ja. Bizarrste. Sagen wir Bizarrste. Obwohl. Also es gibt noch einen anderen, den ich auch ähnlich finde. Ja. <lacht> aber ich finde, dass der schon mir irgendwie am meisten so Lynch-Vibes, sage ich jetzt einfach mal, weil das der erste Surrealist ist, der mir einfällt.
1: Wir haben ja schon über Einflüsse auf Greg Araki gesprochen, ja. unter anderem Godard. Und ich wollte auch Lynch erwähnen, aber ich dachte mir, wir heben uns das auf für Doom Generation. Denn tatsächlich ist. Äh, auch Araki selber hatte gesagt, ist sehr von Lynch inspiriert und ist auch ähm, mm, ein großer den? Fan von diesen fantastischen, surrealen Welten. Ja, voll. Genau, und du merkst so in The Living End so, hm, ja, okay, in Totally Fucked Up finde ich es dann schon surrealer irgendwie von diesen Plätzen, wo sie sich aufhalten und Menschen, mit denen sie verkehren. Aber in Doom Generation ist es dann halt, ja, wir sind angekommen.
0: <lacht> das Over the Top hat auch ganz viel Bedeutungspotenzial, wo man sehr viel ja. mit reinlesen kann. Ähm, Willst okay, du mal zusammenfassen, ich will, ne? Ja, ich will ja zusammenfassen. Ich will nachher noch was zu Lynch sagen, so ja. wo auch der Unterschied ist, finde ich. Aber ich ähm, halt erstmal zusammenfassen. The Doom Generation handelt nämlich von einem Pärchen. Äh, der Film wird übrigens eingeleitet von dem von der Tagline A Heterosexual Movie by Greg mhm. Araki.
1: Dazu muss ich nämlich auch noch was sagen, sage ich danach.
0: Ähm, und eben dieses heterosexuelle Pärchen ist Amy Blue und Jordan White. Die sind, ich würde so sagen, 20 oder sowas
1: schätzen. Also auf jeden Fall jung. Ja, ja sie sind wieder Teenager. Wie Teenager ich glaube, jeder seiner Charaktere ist ungefähr 18 Jahre alt. Aber ich
0: finde es auch interessant, dass Schule fast nie irgendwie eine Rolle spielt, <lacht> obwohl sie immer Teenager sind. Ja, aber who
1: so fuck? Wir sind Punk, Alter. Was <lacht> <für Schule>? Rebellion! <lacht> 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 ähm,
0: und die haben auf jeden Fall sehr viel Liebe für sich äh, gemeinsam und haben sehr viel Sex. dann Ich finde auch ganz ähnlich, wie bei eben bei The Living End, kommt dann noch eine fremde Person dazu, der heißt Xavier Red ja. der ebenfalls so ein eher rücksichtsloser und kriminellerer Typ ist, ja. der sich halt auch schlägert mit äh, homophoben Leuten unter anderem, die ihn halt immer irgendwie angehen. Und der steigt nämlich auch in das Auto der beiden, wo sie eigentlich gerade eben Sex haben wollten, steigt da ein. Oh und mein Gott, in The Living weg.
1: End gibt es ja diese eine Szene sogar. Ja, ja, das
0: ist basically genau die gleiche Szene, nur dass nochmal eine Stimmt. Figur dabei ist. So. <lacht> Stimmt. Und da eigentlich äh, im Prinzip äh, The Young Generation ist ebenfalls ein Roadtrip, Ebenfalls hat kein Ziel, sondern sie wollen einfach weg, basically. Mhm. Ähm, was aber jetzt das Besondere an dem Film ist, dass eben durch diese Dreieckskonstellation halt auch eine Dreiecksbeziehung sich quasi ähm, entwickelt. Vor allem Amy und Xavier, das sind eigentlich zwei Figuren, die sich die die sich eigentlich hassen, die mhm. sich aggressiv gegenüber ja, stehen, ähm, die aber dann eben auch ein kleines, eine kleine Romanze ja, man quasi sagen. Äh, entwickeln. Und ja, obwohl jetzt der Film Heterosexual Movie heißt, oder zumindest betitelt wird von Greg Araki himself, finde ich, dass der sehr viele homoerotische Szenen ja, eigentlich auch mit ich, dabei hat. Soll
1: ich da kurz dazu was erzählen, bevor yes, du bitte. den Bild äh, machst? Bitte. Ähm, weil das Ding ist, ich habe hab mir was angehört von Greg Araki und er hat nämlich gesagt, dass... Ähm, The Doom Generation ist der erste richtige Film von ihm mit Budget von, ich glaube,
0: 750.000. 800.000 Dollar.
1: Genau, es ist immer noch nicht viel, aber es ist ja, halt ja. mal ein Budget so, wo er jemanden für DP, Casting Director und so weiter, solche Leute angestellt hatte, und weil ähm, The Living End hat war damals sehr polarisierend mhm. und ein Produzentenfreund hat zu ihm gesagt so, ähm, deine Filme, deine queeren Filme sind zu Punk Rock für die Gay Community. <lacht> so, und mhm. das, das ist halt, es gab schon äh, einen eine Anhänger des Living Ants, aber halt auch genauso die extreme, äh, wie sagt man, Hasser. Nee, ich weiß nicht, wie ich sagen soll. Hater. <lacht> Hater. Aber die hat nichts damit ja. anfangen konnten. Genau. Müssen, ne? Und dann hat der Produzent zu ihm gesagt, pass auf, wenn du mal einen heterosexuellen Film hast, dann gebe ich dir Geld. Und dann hat er deswegen halt auch ah. so extra so, oh, a heterosexual Movie bei Greg Araki. Und er hat aber auch selber gesagt, das ist natürlich Schwachsinn, weil das ist so klar queer dieser ja, Film ja, voll, und voll. so viele Homoerotik da einfach direkt ins Gesicht so Also das ist ja gar kein Geheimnis. So. Ja,
0: voll. Also auch bei den heterosexuellen Szenen, äh, Sexszenen, die man hat, ja. äh, finde ich, dass da auch noch mit so Geschlechtern irgendwie sehr krass gespielt
1: wird. Also ja. die Amy Blue nimmt eigentlich sehr, auch.
0: genau, mit den Machtverhältnissen. Amy Blue nimmt sehr oft eine Macht Position genau. quasi
1: ein. Ja, sie ist eigentlich so die, die wie sagt man, Anführerin. so. Ja, ja die, die die Hosen hier <lacht> anhat. Ja, Genau, das wollte ich nicht sagen. Aber Ja, <lacht> ja, aber das finde ich halt irgendwie schon nice, dass sie das gemacht hat. Aber es ist halt auch so, tatsächlich, glaube ich, der erste ähm, kurze Spoiler-Warnung, also nicht wirklich, aber es ist der erste Greg-Araki-Film, wo es halt tatsächlich keine wirklich äh, intensive Homo-Erotik gibt. Sie wird nur sehr deutlich angedeutet. Ja, 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 so also, ist es jetzt nicht. Bisschen sad. Also, X ja. und Nutlicker hätten schon.
0: Aber ich meine, der masturbiert irgendwie, ja, Xavier masturbiert, glaube ich, vor dem Paar. Irgendwie das schläft und ja, weiß nicht. Also ich finde, das ist sehr offensichtlich. Es ist halt sehr bi, ja, ja, genau. bisexuell. Ne? Ja, extrem. Ähm, aber weil du jetzt eben auch schon das hohe Budget angemerkt hast, ich finde, das merkt man bei dem Film übelst, weil ich liebe den visuell. Alter, ich finde, da oder? merkt man, da hat man sich richtig gegönnt. Es war ja, halt so, ja. Also, sowohl was die Kamera angeht, was die ganzen Farb, Beleuchtung, äh, Beleuchtungen ja. geht, aber auch zum Beispiel die Kulisse. Es gibt ja da Ey, irgendwie klar. so ein schwarz-weißes Schachbrettmuster, ne, das ein Hotelzimmer sein soll. habe ich, hab ich auch eine großartig. Geschichte
1: dazu. Oh, <lacht> uh, bitte. <lacht> ja, aber er war halt irgendwie so, die haben, er hat mit seinen, das war das erste Mal, wie gesagt, dass er so Leute um sich herum hatte und das nicht so mhm. selber. Seine ersten zwei Filme waren eigentlich nur Location-Shootings oder in irgendwelchen Apartments von anderen, ja. von Freunden. Und ähm, die haben halt schon diese zwei, es ist ja ein Roadtrip und die verbringen auch, ähm, da gibt es halt immer bestimmte Räume oder Orte, wo sie ihre Nacht verbringen. Und die hatten schon diesen Raum entwickelt, diesen roten ersten mhm. Raum und haben drüber nachgedacht, was der zweite ist und irgendwie sein, keine Ahnung, sein DP oder Production Designer hatte einfach so eine Postkarte mit so einem Schach fällt drauf und Rack -Araki war so, machen wir das. <lacht> und sehr es gut. war so richtige Handarbeit anscheinend. jetzt die so diesen ganzen Raum auch angemalt, seine Production-Designerin und so. Ja, also es ja, war richtig ja, das viel Aufwand. Ja. Aber es schaut halt auch mega geil aus. Das sieht aus. Also also ich ganze...
0: würde da echt gerne in dem Hotel mein Zimmer einchecken. Also
1: sein Style davor ist sehr nice und sehr, also du merkst schon, wo es hingeht, aber jetzt, wo er nach Doom Generation Geld bekommt, dieses ganze Production-Design, finde ich, ist und Beleuchtung ist so verdammt gut in seinen Film. Also es ist halt so wirklich, keine Ahnung, künstlerisch. Ist, ich weiß nicht, wie ich es besser sagen soll. Es ist halt sehr nice. Ich finde auch in seinen späteren Filmen mhm. dann, es wird, es wird, ich finde es immer besser, fast.
0: Es gibt auch einen Shot, den will ich jetzt irgendwie rausnehmen, ja? den ich übelst lustig fand und übelst gut. Aber halt auch noch mal... Da merkt man, wie durchdacht das ist irgendwie komplett irgendwie die ganze Dynamik zwischen den dreien zeigt. Ich glaube, das ist relativ ja. am Anfang beim wo er von uns Ja genau, wo, wo eben Avi und äh, Xavier sich so gegenseitig anstacheln, ne? die schauen sich so übelst äh, aggressiv an ja. ne, und haben dann einen Schlagabtausch verbaler genau. äh, verbaler. Und da kommt auf einmal dieser James Duval so von unten ins Bild rein und schaut nur so hoch ja. und blickt da vom einen zum anderen wie so das wie kleine so, Kind. Ja, wie so ein
1: kleiner Hund, so ein ja, Papi genau. irgendwie. Es ist so völlig unpassend. Aber ich frage mich auch generell immer das bei James Duval, weil ich immer so für einen kurzen Moment kann der Schauspielern? Und dann so, ja, er kann. So. Ja, es ja, funktioniert voll. verdammt gut. Und auch, er spielt schon andere Charaktere, weil er ist einer der, ähm, der Personen, die in jeder dieser Trilogien vertreten ja. ist. James Duvall ist eigentlich immer einer der Hauptfiguren in der, äh, wie gesagt, in Totally Fucked, fucked up, up, der Doom Da ist Generation. aber so also
0: Edgy, finde ich.
1: genau Also dann nimmt er sich auch ernst. Totally ab. Fucked, äh, fucked Up ist er ja mehr so dieses genau so Edgy Teen, so oh, Fuck Life und mhm, Ding. Schwarze Lederjacke. Und hier ist er voll ich weiß nicht, man. Er ist einfach so ich fröhlich, so, ja, ja, Das
0: war meine Lieblingsrolle von dem, weil er ist ja naiv, aber genau, halt irgendwie er ist auch so, immer erziell. so... Aber er ist auch, lieb auch süß. Einfach.
1: Ja, so cute. So. Und, wenn, und dann haut er halt mal währenddessen so raus, hey, hast du schon drüber nachgedacht, warum wir existieren? Nö? Ne? Okay. <lacht> okay. <lacht> so, keine Ahnung. Ich weiß nicht, er spielt er spielt es echt verdammt nice, finde ich. Also er passt... Also es macht echt diese Dynamik funktioniert so gut, vor allem wegen mhm. ihm und welche Rolle er zwischen diesen zwei einnimmt irgendwie.
0: Voll, das merkt man auch, wenn sie zu dritt irgendwie im Bett aufwachen.
1: Ja. <lacht> ja.
0: Wie sie quasi die anderen komplett anders, also die zwei komplett anders irgendwie äh, mit umgeht, fand ich genau. super. Ja. Ähm, wir haben ja auch schon gesagt, dass der jetzt übel surreal ist. Mhm. Ich will nur, damit man sich ein bisschen Bild davon machen kann, so ein paar Beispiele bringen. Zum Beispiel gibt es einfach enthauptete Köpfe, die auf einmal anfangen zu reden. Echt? Ja, Ach da, so. der ganz am Anfang der Erste. Oder nicht reden, aber er Ach ja, bringt natürlich. schon zum Laute Aussicht <lacht> und dann irgendwie eine Flüssigkeit ganz oder sowas, Brei, ja. das aus dem Mund rauskommt.
1: Der Charakter hieß auch einfach Kocksacker. So.
0: <lacht> oh Gott. Und zum Beispiel jedes Mal, wenn sie was kaufen wollen, ist schon öfters im Film, Kostet alles $6.66, ne? ja. wo du halt dann eben diese, diese Teufelszahl mit drin
1: hast. Genau, ne? ich finde das auch so nice, weil vor allem die ersten zwei Einkäufe übernimmt eigentlich Amy Blue, so die leitende Figur dieses Films, gespielt von Rose McGowan, by the way, wir haben noch gar nicht den Cast erwähnt. Und was für eine Rolle, ich trifft gerade ab, aber ganz ehrlich, so eine geile Rolle, so ja. geil gespielt ja. und halt auch das ganze Design von dieser Figur ist einfach nur, keine Ahnung, Götterlich. <lacht> Hat ich, mich
0: auch an Juma Thurman aus Pulp Fiction so ein bisschen mehr erinnert. Ja, aber, aber noch mal cooler. Ja, ja, ja genau. Noch, eine noch Schippe mal Schippe cooler, cooler,
1: Alter. So, ey, keine Ahnung, da, da sollte jeder uh, aspiring to be so <lacht> wie sie, Alter. Das ist crazy, wie cool sie ist. Es ist
0: nur ein Jahr Abstand zwischen Pulp Fiction. Aha. Was ich auch interesting finde.
1: Das stimmt allerdings. Bestimmt hat Quentin Tarantino The Doom Generation gesehen. Aha.
0: Nee, nee, andersrum. Echt? Pulp Fiction war ein Jahr vor Doom Generation. Ach, verdammt. Aber ich glaube, ich weiß nicht, in so einem kurzen Zeitintervall, ob man da kopieren kann. Nee, ich glaube, es war einfach ein Flair. Er war schon besser dann von
1: Mode in den ja, 90ern. Ja, natürlich. Also also Raki, ich bitte dich. Der klaut doch nichts. Der, der klaut, klaut doch nichts. Gut <lacht> Ja. Ähm, genau und dem macht er über, übernimmt so die ersten zwei ein Einkäufe und es sind so sechs Burger und drei Cafés und bla bla und 6,66 Dollar und der letzte Einkauf übernimmt so die Rolle von James wall John White mhm. und er kauft sich so, was ist es, Zigaretten, ein, ein Jojo. Ein Jojo und noch irgendeine Kleinigkeit. Das oder so Ja, was. genau, und es sind wieder 6,66 Dollar. <lacht> Ja, irgendwie fand ich das nice. Auch dieses Jojo -Jo wird halt auch so geil benutzt zu seiner Masturbation. Mhm. <lacht> das ist wieder so eine nice, so halt auch irgendwie. Das da wieder so. Er kann Erotik echt verdammt gut. Ja,
0: also in dem Film finde ich es am stärksten irgendwie nochmal.
1: Aber ich finde, ja, ja, doch.
0: Vor allem auch noch die ganzen Figuren heißen mit Nachnamen Blue, White und Red. Ja. Da hast du auch nochmal, also ich dachte da mal an die amerikanische Flagge.
1: So, Aha. dass man da irgendwie
0: sehr gut... Ich weiß auch nicht, ob es in dem Film ist, aber irgendwo gibt es auch eine Verbindung mit amerikanischer Flagge und Nazis. Das sehr... Ja. Ist das Doom Generation? Ja, das Ende, okay, dieses ja, ja. sehr intensive Ende. Ja, aber irgendwo nochmal in der Mitte, genau. Aber wo wir da da wollte ich hier noch drüber sprechen. Das Ende ist sehr äh, überraschend, finde ich. Sehr intensiv Sehr grafisch, sehr intensiv <lacht> und nimmt einen sehr krass mit. Ja. Also, weiß nicht, ich, ich glaube, da könnte man... Heutzutage würde man da eine Triggerwarnung oder sowas ja. aussprechen... Auch wegen der visuellen Gestaltung mit dem ganzen Flickern die ganze Zeit. Ja, es ist Aber schon sehr intens. <lacht> ja, Aber das hat, das hat Greg Araki irgendwie. Ich mag die Enten von ihm, prinzipiell. Ja. Und ich weiß nicht, das hat mich nochmal komplett weggepfiffert. Ich finde auch, gepfiffert. die Enten
1: funktionieren irgendwie sehr gut dafür, dass sie so abrupt sind. Weil mhm. du hast ja auch oft diese Roadtrip-Filme, über die wir bis jetzt so geredet haben, wo Teenager durch eine äh, für sie verdammte Welt geistern. Und dann ist das Ende immer so: Boom! Jetzt ist ja, es noch so ja, und Es funktioniert aber. Noch mal ein aber. Schlag in die Magengrube meistens. Genau. genau. Ist dir ja eigentlich aufgefallen, dass die Charaktere alle mit, mit Farbe eine Farbe als Nachname haben? John White, Xavier Red und Amy Blue?
0: Ja, ja. Das habe ich ja gerade eben gemeint. Ach so. Deswegen die amerikanische Flagge, weil die ist ja auch <lacht> rot-weiß-blau. Ups. Oh. Jetzt gibt es was Aggressives. Ähm, <lacht> ich muss auch sagen, wegen dem Ende wenn ich jetzt mal zur Wertung rüberkomme, ist er bei mir bei tatsächlich viereinhalb Sternen. Okay. Und damit, äh, kleiner Spoiler, der Favorite meiner Folge. Ah, ja. generell von Araki.
1: Das ist, das ist witzig, weil wir werden uns so abwechseln jetzt gerade. Ja, ja, aber ich find's gut. Ich ja, find's ich actually find's auch, gut. Ich auch. Ähm, Wo bist du denn circa? Ich bin bei vier Sternen, aber mit so viel Luft nach oben. Ne? Weil ich hab den... Mhm. Äh, glaube ich, zum unpassten Moment angeschaut. Nämlich vor drei Stunden, ne? <lacht> aber, <Stimmt. lacht> aber er war trotzdem nice. Aber ich, es ist halt auch so ein Film. Also generell diese ganze Trilogie, also Totally Fucked Up, Doom Generation und der nächste Film, so über den wir kommen, Oh, ich finde, das ist so eine, die, die haben richtig Rewatchability wert. Das ist auch so Filme, wo ich einfach mir, den einfach gerne mal mit so Freunden auf der Couch einfach mal so reinschiebe und sage, hey, lass das mal bitte anschauen. So, das sind mhm. 80 Minuten, jeder seine Filme sind 80 da, da, Minuten. Ja, das, das
0: kann man noch erwähnen, das genau. ist praktisch.
1: Die sind, Die sind alle 75 bis 80 äh, Minuten und es ist halt einfach so ein Vibe. Also Es ist <lacht> wirklich so ein Vibe. Ja, übelst. Auch. By the way, hast du gesehen, in den Endcredits von Doom Generation ist irgendwie so... Uh, thanks to John Ladd und uh, no thanks, no special thanks to Gerald, Cheryl Ladd oder so. Okay. Weil um, John Ladd ist eine Schauspielerin, die war eigentlich geplant für die Rolle von Amy Bloom. Mhm. Die spielte dann in den nächsten Filmen, über den wir reden mit. Um, die wurde dann aber kurz vor Drehbeginn hat sie abgesagt, weil ihre Mutter Cheryl Ladd gesagt hat, sie soll das nicht machen wegen so viel Sex und Nacktheit. Und dann hat Greg Araki einfach in die Credits geschrieben. Oh, no special thanks to oh, Geraldine. Das ist ein funny, funny <lacht> Film. Der <lacht> übelst gut.
0: Aber ja. ja, das ist was, was Araki halt machen würde. Ja, basically.
1: genau. Scheiß.
0: Was Araki ebenfalls machen würde, ist eine Trilogie beenden. <lacht> <lacht> Und damit kommen wir zum vierten Film. Nowhere. Nowhere. Von 97 und ich gebe das Wort an Raul. Ich merke
1: schon, bei welchen Filmen du mir das. <lacht> ja, genau. also Aber das
0: sind auch die, die du, glaube ich, besonders fühlst.
1: Ja, schon. Also Nowhere ähm, geht's wieder. Es geht, es spielt in einen Tag. Ja. Es spielt in einen Tag in dem Leben von mehreren Teenagern und wie sie ihren Alltag verbringen und alle am Abend auf eine besondere Hausparty gehen. Und in, der, in dem Fokus ist die Figur wieder von James Duval mhm. namens
0: oh, warte, äh,
1: äh, die hat, Dark Dark Oh mein Gott wie konnte oh, ich das, das Zitat du hast die ganze, ich hab das Zitat, ich halt. habe vor der Podcast Folge gesagt my name is Dark Dark, like the, the absence of light. Das ist so gut. Aber ähm,
0: generell die Namen, nicht. meine, eine heißt einfach ich, Lucifer. Ja, ich das wollte gerade sagen, dachte.
1: also in seinen Filmen sind komische Namen, aber Nowhere heißt einer Handjob, einer heißt <lacht> Lucifer, einer heißt, äh, ja, Dark, dann hast du
0: Montgomery. Montgomery.
1: <lacht> <lacht> Stimmt, ja, also das ist ein sehr wilde Namen, aber es fühlt sich auch einfach so an, so, ja, macht Sinn, so heißen sie halt einfach. Ja, in der ähm, Welt, ja. Worum geht's? Also, ein Tag des Leben von mehreren Teenagern und im Fokus ist die Rolle von Dark, die Figur von Dark. Und ähm, Dark hat ein Problem, weil er ist verliebt in, äh, in Mel, glaube ich, heißt sie. Mhm, ja. Und Mel ist aber eine, äh, eine Frau, die sehr offen mit Sexualität umgeht und sagt so: Hey, was zwischen uns ist, das ist zwischen uns so und wir lieben mhm. uns aber. Sex und so, das will ich auch außerhalb. Ja, von sich sehr polygam eigentlich. Genau, polygam. Ähm, und außerdem hatte das Gefühl, dass an heutigen Tagen, wo der Film spielt, irgendwas Schlimmes passiert. Sie sind und er ist verdammt. So, deswegen diese Apokalypse-Trilogie wahrscheinlich mhm. auch. So, es ist halt dieses ähm, präsente Thema, das sich durch diese Filme zieht, dass man sich halt äh, zu der Zeit wahrscheinlich als Teenager in dem Umfeld sehr,
0: ja, also als queerer Teenager glaube genau, ich noch mal so ausgeschlossen und, und so.
1: verdammt gefühlt hat. Mhm. Genau. Und ja, das ist das ist ungefähr Nowhere. Und ich finde Nowhere großartig. Ich finde, es ist wirklich... Also, da sind... Das habe ich auch schon vorher gesagt. Es gibt eine Letterbox review die sagt, dass ähm, die Drehbücher von Greg Araki sich anfühlen, als hätte sie ein Zwölfjähriger geschrieben, der gerade Schimpfwörter <lacht> entdeckt hat. Und ja, holy shit, aber diese Schimpfwörter... Ich will so reden. Ich <lacht> ist, will so reden. So, ist tausendmal ja. kreativer als je, alles, was ich je gesagt habe von Schimpfwörtern her. <lacht> Smell that Cappuccino Geek. <lacht> it's, it's summer. <lacht> ähm, und ja, also ich finde auch vor allem Nowhere ist extrem surreal. Und auch diese ganzen ähm, Figuren, es ist das eine Fülle an Charakteren, ähm, die auch alle gar nicht so wichtig sind, aber äh, ihren, ihren Flair zu dem Film geben. Also vor allem geil finde ich, das ist ein, äh, eine, nicht Gastauftritt, äh, Gastauftritte im Plural von. Ryan Philipp und Heather Graham gibt's. Äh, Ryan Philipp kennt man. Ist das
0: der Baywatch-Typ.
1: Nee, nee, nee. Ryan Philipp kennt man okay. so aus so 90er-Filmen wie Eiskalte Engel und so. Er ist ein relativ bekannter, äh, wie sagt man, hard gewesen, glaube ich, in den 90ern. Und Heather Graham ist so aus Boogie Nights zum Beispiel und generell jetzt auch heutzutage eine größere Schauspielerin. Und die spielen so eine Paar, die einfach so, ja, wie, wie beschreibe ich das? auch wieder dieses, eigentlich diese Body-and-Kleid-Vibe haben, so, sie sind aber die ganze Zeit nur am Vögeln, aber halt...
0: Ja, ah, das sind die, wo vom Tod obsessed sind, basically. Genau. Jeden so, sie Tag sie sagen, ich sehe was mit Tod, Aber basically. wie cool,
1: ich meine, sie werden eingeführt, indem so die zwei, das Paar so vor so einer Handleserin, so einer tarot steht, die dann so sagt, äh, ich sehe den Tod. Und dann sagt er so, Cool. cool. <lacht> und dann küssen ah, sie sich erstmal. ich finde Also da gibt es auch eine Szene, wo äh, ein äh, Stück Praline irgendwie in, ihr, in ihre sexuelle Aktivität <lacht> mit eingeflößt wird. Und die ist schon, ja, <lacht> die ist schon sehr weird, aber genauso fühle ich Und vor allem, die sind halt in so einem Cabrio am Ende von so einer Klippe und ihre Gesichter sind so orange beleuchtet, beleuchtet in mhm. diesen dunkelblauen... Äh, Himmel als Hintergrund und es schaut so geil aus. Also auch wieder Beleuchtung und vor allem Production und set Jeder dieser Teenager hat so ein 80 Quadratmeter großes Zimmer, das so crazy ausschaut. Alter, es ist verrückt. Äh,
0: wo du vorhin auch noch bei Cameos warst, wer eben auch Mitspiel ist, Jason Simmons. Nicht unbedingt eine Person, die einem gleich was sagt, aber der hat halt bei Baywatch mitgespielt. Ach, tatsächlich? Der hat tatsächlich bei Baywatch also mitgespielt. Also das ist nicht so ein Ding, weil das ist Und ja auch... Und der spielt in seiner Rolle quasi in dem Film jetzt auch quasi sich selbst, basically. Ja. Also einen bekannten TV-Star, der auch bei Baywatch mitgespielt hat. Das wird nämlich offen im Film gesagt. Und ich finde, seine Character arc ist irgendwie so die heftigste... Ja. so wo du merkst okay da kann man nicht so viel mit irgendwie äh, mhm. lachen oder mitgehen oder sonst was ja. aber dementsprechend fand ich irgendwie so übelst krass dass er sich noch selbst spielt ja also das so, als gerade als so, eben gesagt als, hast was message
1: ich dann, ja also die, seine, seine, seine Plotline nimmt sehr boah, sehr eklige Züge an ne? die echt nicht okay sind
0: <lacht> ähm, der Film wird übrigens untertitelt oder halt von Rocky eingeleitet mit the Araki-Movie. Oh, also das ist wahrscheinlich der
1: typische araki, araki film ähm, Dazu auch wegen so Cameo-Auftritten, ne, da habe ich auch gehört, auch vor allem im Doom Generation fängt es so an, dieser surrealistische mhm. Vibe, vor allem lynchmäßig. Und er hat gesagt, er will halt diese, diese Eigenschaft von Träumen. Und ähm, er hat teilweise halt sehr hochprofilierte Cameos, die so bekannt sind im amerikanischen Raum, vor allem in den 90ern, als, keine Ahnung. News-Reporter äh, oder als ähm, von Brady Bunch waren auch welche dabei. Und er hat gesagt, er hat das gemacht, weil er hatte, er wollte dieses Gefühl eines Traumes erzeugen, wo so ah, Gesichter ja, ja. in deinen Träumen vorkommen, die du aus Filmen und Serien gesehen hast, die so irgendwie ja, ja. bekannt sind. Aus der Realität quasi. Genau, die bekannt sind, aber auch irgendwie Geil. sehr befremdlich, dass die sich hier ja. wiederfinden. Und das finde ich halt auch so eine geile Idee irgendwie. Ja, ist übelst gut. Ja, es ist wirklich übelst gut. Ja, typisch schon crazy.
0: Ich glaube, mitunter das Surrealistische in dem Film, ich kann nicht das Wort aussprechen, ähm, äh, finde ich, die ist die Alien-Dings.
1: Alter, wie geil, oder? Ich fand
0: die so lustig, ja, weil geil. eben der Hauptdarsteller, ich weiß, er imaginiert sich das, oder weiß man nicht, ob er sich imaginiert, aber er faselt irgendwie die ganze Zeit, dass jetzt Aliens kommen, dass sie uns vielleicht schon unterwandert haben oder mhm. sonst irgendwas. Und man sieht Aliens oder ein Alien und ich fand das Kostüm irgendwie mega lustig. Also man merkt es, dass es das ein Kostüm ja, ist so ja, aber, es funktioniert. aber es funktioniert halt einfach. Ja,
1: es, dieser ganze Film ist völlig auf Acid. Und ja. ähm, hast du auch gesehen, dass Rose McGowan auch mitgespielt hat in Nowhere? Was hat sie gespielt? Ja, sie, die, sie ist das Opfer des ersten Aliens-Auftritts. Da sind diese drei Teenager auf ah, dieser die drei Teenies, Ja, 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 ja. und ja. reden halt. Also, dieses Gespräch ist halt auch so perfekt geschrieben. Du hast so drei Teenagers auf so einer Busbank, die die ganze Zeit nur reden über wer mit wem und halt so ja. sechs Namen ja. droppen und auch gar nicht mehr wissen, über wen sie da eigentlich reden. Ne? Genau, und dann kommt sieht auf einmal äh, unsere Hauptfigur so ein Alien auf der anderen Straßenseite und das Bssst. ja bss, beamt die einfach <lacht> weg. So. <lacht> ja, dieser Film ist so abgespaced und so wundervoll schön auch noch gleichzeitig.
0: Ich mag aber auch, also das auch ähnlich wie Lynchesk quasi, mhm. äh, dass du einfach diese, diese surrealen Sachen hast und so eine Bedeutungsfülle irgendwie da reinlesen ja. kannst, weil was, was sagen die Aliens auf einer Meta-Ebene aus? Und da kannst du, das wird halt nicht so einfach irgendwie, die Metapher ist nicht einfach irgendwie da, ja. zumindest in dem Film nicht, und da kannst du halt selber irgendwie das versuchen rein was ich total äh, cool finde irgendwie.
1: Ja, ist es. Ich weiß nicht, ich bin halt auch großer Fan in diesem Film von, von der Musik und von dem mhm. Ende. Also, ich weiß nicht, ob man es Kafka-esk nennen ja, kann. Ja, genau Ende. daran habe ich auch gedacht. <lacht> Doch, das kann man sagen, auf jeden Fall. Das Ende ist sehr abrupt. Hm. <lacht> <lacht> mhm. Pasten zu, äh, zu seinen letzten Aber Filmen. Aber ehrlich
0: gesagt, wegen den letzten zwei Filmen, es hat mich überrascht, dass oder wie James Duvals Charakter A quasi endet ich will es jetzt nicht spoilern, ne, aber wenn du verstehst, was ich meine, ja. was bei dem mit sonst in den letzten zwei Filmen ja, passiert ist. Ne? Ja, ich
1: dachte mir auch rückblickend, so, ha, <lacht> wir reden gerade sehr vage drum herum. Ja, ja,
0: voll. Ähm, deswegen nochmal ein bisschen konkreter zum Film, also man hat schon gemerkt, es ist, ich würde sagen, es ist ein Ensemble-Film, mhm. weil du einfach eine Ähnlich wie jetzt eben wie bei ähm, Totally Fucked Up hast du so eine Fülle an Figuren. Und ich finde jetzt bei Nowhere hat das halt nochmal auf die ja, Spitze getrieben, weil es halt noch viel, viel mehr Leute irgendwie da mit dabei sind. Und ich kann verstehen, dass das diffus ist. Also fand ich auch so manchmal, habe ich teilweise schon irgendwie Leute vergessen und erst als ich sie gesehen habe, ach ja, die war irgendwie mit der Person mhm. irgendwie, äh, hat ein Verhältnis oder ist das Geschwister, der Bruder oder sonst was davon. Ähm, aber ich muss sagen, im Gegensatz zu Totally Fucked Up, weil es hier halt so übertrieben ist, mhm. ähm, mochte ich es trotzdem irgendwie, dass so <lacht> das ist, ist, viele sind.
1: Das Ding ist, das spielt ja auch nicht so eine Rolle irgendwie, weil du mhm. hast zum Beispiel, du hast diesen jüngeren Bruder von Mel. Ja. So, das ist nicht unbedingt wichtig zu wissen, dass das Geschwister sind für die Story, weißt du? Oder du hast ähm, da, ich mein, das du merkst es
0: eh in jeder Szene, die die aufeinandertreffen, dass sie Geschwister genau, sind. Genau,
1: oder auch zum Beispiel, ähm, ich, sie, ich weiß nicht mehr, wie sie heißt, ich glaube, sie heißt Cheryl oder Emmy, die was mit Elvis hat. <lacht> weil ja. sie ist ja die Zwillingsschwester von...
0: Also, man muss sagen, nicht mit dem realen Elvis. <lacht>
1: ja, mit dem ja, ja, ja.
0: Film könnte man sich das auch denken. Nee, Figur, Aber die Gott sei Dank heißt.
1: bin ich jetzt drauf gekommen, weil du hast dieses Poster erwähnt, mhm. zu, in, in seinem Zimmer, und dazu wollte ich nämlich was sagen, weil ähm, eine Figur aus diesem Film... Hat was mit einem sehr, ja, sehr frauenfeindlichen Mann, würde ich sagen, der sehr, keine Ahnung, der sie irgendwie schon sehr unterwürfig macht, in einer Art. Also er ist schon sehr... E Elvis, oder? Ja, ja, Elvis. Elvis, Elvis ja. ist sehr eklig. Ja. Und äh, es wird auch schon angedeutet, dass sie halt nur was mit ihm hat, weil er halt, ne... Ähm, gut ausgestattet ist. <lacht> und ich finde es geil, weil es gibt eine Szene, da sind sie bei ihm zu Hause auf der Couch und machen rum. Und mitten auf dieser Couch zwischen ihnen liegt da einfach fett so ein Nietzsche-Buch. <lacht> Aber so fett, so Friedrich Nietzsche. Und ich finde es so nice, dass Greg Araki einfach diesen frauenfeindlichen, ekligen Charakter so ein Nietzsche-Buch gibt. Wie passend ja, ist ja, das denn? Es schon. ist perfekt. <lacht> es ist wirklich perfekt. Großartig. Ja. Und dann stellt ihn auch noch so ein bisschen erbärmlich dar. Also ich fand, das hatte perfekt geregelt, wie er mit Elvis umgegangen ist.
0: True. Und ich finde, da ist jetzt nochmal, also das war schon immer irgendwie Thema, aber da ist nochmal die mediale Präsenz von Fernsehern und was für einen Einfluss sie auf die ganzen Jugendlichen haben. Mhm. Äh, Weil es dann natürlich auch mitunter amerikanisch-christlich äh, angetriebene oh, Bewegungen ja. gab, die quasi äh, Homosexualität und sonst eigentlich komplette Queerness äh, austreiben wollten. Mhm. Und ich finde, das ist in dem Film in Nowhere jetzt am stärksten noch drin. Also davor war es auch schon immer dabei. Da ist es aber übelst krass. Das ist auch
1: The Gregoraki Movie. The Gregoraki,
0: that's why.
1: Und es ist auch mein Lieblingsfilm aus dieser heutigen Folge. Deswegen nice, wie viel dass wir uns so ist es schon so dabei. Vielen Dank. Sehr gut.
0: Ähm, ich war am Anfang bei dreieinhalb, aber mittlerweile ist er, glaube ich, bei mir bei vier.
1: Echt, jetzt bist du hochgegangen? Ja, ich bin hochgegangen. Ah, nice, weil ich jetzt dreieinhalb gesehen habe, war ich schon ein bisschen enttäuscht. <lacht> ja,
0: ja, voll. Aber ich habe ich hab jetzt am Vormittag habe ich nochmal äh, durchgeskippt so, mhm. und dann dachte ich mir eigentlich, ach, ist schon…
1: Er schaut schon auch verdammt cool aus, Ja, voll.
0: Oder? Und er will ja überwältigen,
1: ja. basically. Ja, er will schon. Weil, ja,
0: Teenage-Leben sind nun mal überwältigend, hm. äh, so auch Mysterious Skin, ja. wo man sagen kann, dass der so überwältigend ist. Ähm, eben der letzte Film, den wir heute besprechen, Araki hat aber noch mehr Filme gemacht, aus dem Jahr 2005, mhm. unter anderem mit äh, Joseph Gordon-Levitt, ich glaube, Leute, die Araki nicht kennen, kennen zumindest Joseph Gordon-Levitt. Und ich würde sagen, dass Mysterious Skin meistens so die Einstiegsdroge quasi <lacht> ist für das Araki Cinematic Universe mhm. oder wie auch immer man nennt. Und das dann auch
1: irgendwie ziemlich untypisch zu seinen 90er-Jahren-Filmen. Ja, Im genau.
0: Also da können wir generell gleich einsteigen. Ich würde jetzt die Inhaltsangabe mal kurz mhm. machen. Ähm, worum geht es? Es geht um zwei junge Erwachsene. Also ich glaube so im Studierendenalter. Ich glaube, die sind... Nee, aber ich glaube, Neil, nee, nicht Neil. Ach stimmt, ich glaube, ja. Also sie sind so bei der Schwelle,
1: glaube ich. Ja, nee, ich denke mal, weil sie springen einmal zu 15 und dann springen sie nochmal fünf Jahre später. So. Also das wird schon passen.
0: Stimmt, stimmt. Ähm, jedenfalls geht es um Neil und äh, da merkt man, dass der Film jetzt nochmal ein bisschen ernster wird. Der wurde nämlich als Kind von äh, seinem Coach sexuell misshandelt. Und jetzt quasi in seinem erwachsenen Jugendalter hat er ein Verlangen nach älteren Männern. Mhm. Und äh, ja, geht dem quasi nach, ist also ein Hooker, ne, verdient sich auch Geld damit. Und dann haben wir die zweite Hauptfigur, nämlich Brian.
1: Von Brady Corbett. Grando grandioser Schauspieler, sehr underrated, würde ich nur sagen.
0: Und Brian wurde eben als Kind von Aliens entführt. Da haben wir <lacht> wieder die Alien-Thematik und deswegen ist er obsessed mit... Alien-Verschwörungen und versucht so ein bisschen das irgendwie alles aufzugreifen.
1: Ja. Genau. Und
0: aufzuarbeiten. Und ja. Und ja. <lacht> übrigens, ja, ja, der erste bei den Credits steht jetzt nur A-Film bei Greg Araki. Oh. Es scheint mir als ob er ein bisschen davon abgegangen ist, von mhm. seinem bisherigen Habitus. Aber ich glaube, das kann man auch generell über den Film sagen. Ja. Der wirkt nämlich um einiges konventioneller, zumindest in der Ästhetik, in der Darstellungsweise. Ja. Und da können wir zum Beispiel auch darüber diskutieren, ist denn noch New Queer Cinema? Weil ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich finde, dass der nicht mehr so hundertprozentig irgendwie da reinpasst, zumindest in dem, was Greg Araki mit den vorherigen vier Filmen die ganze es, Zeit gemacht hat. Also er ist auch nicht so rebellisch, finde genau, ich. Genau,
1: das ist es wahrscheinlich, das ist, was den Punkt nimmt, dass du hier wirklich eine, eine, eine abgeschlossene, in sich kohärente Geschichte hast, die ja auch ein bestimmtes Thema behandelt, mhm. so Sexualität und äh, Ki Kindesmissbrauch und ähm, ja, und das ist natürlich im Gegensatz zu den, zu diesen 90er-Jahren-Filmen, die sich ja wirklich tatsächlich schon irgendwie anfühlen wie eine Bewegung, finde ich, weißt du? Es ist mhm. nicht wirklich eine Story, so, es ist einfach nur so ein, das ist so, das machen wir jetzt, weißt du, was ich meine? Ja, ja, voll. Also das ist eine
0: politische Agenda auch hingegen. Genau. Ja.
1: Genau, und deswegen ja, wahrscheinlich schon. Aber es bleibt immer noch ein Araki-Film.
0: <lacht> ja, man merkt schon noch. Ich finde auch, dass der teilweise sehr explizit ist. Mhm. Obwohl er nicht Sachen offen zeigt. Mhm. So, Aber wie er als gefilmt ist. Camera Movement und so. Ähm, ich muss aber sagen, ich hatte am Anfang eben Probleme, ein bisschen da reinzukommen bei Mysterious Skin. Eben Echt? weil er jetzt zu so konventionell ist. Weil er wieder komplett anders ist. Also ich finde auch... Keine Ahnung, ich finde auch das Setting ist jetzt auf einmal ähm, Suburban quasi, ja. bürgerliche Familie, ne? Ja. so wie man es von Araki äh, eigentlich nicht kennt ähm, und eben sehr konventionell generell gesagt und dementsprechend habe ich am Anfang irgendwie so ein bisschen diesen Spirit vermisst. Ah, ne? okay, verstehe halt.
1: okay, versteh ich.
0: Und ich muss sagen, am Anfang mochte ich auch die Musik nicht. Ich mhm. finde in der ersten Hälfte finde ich die auch ein bisschen zu... Ähm, emotional aufgeladen oder zu plump in dem Sinne. Ja. Ähm, aber sobald es dann in der zweiten Hälfte rübergegangen ist. In die zweite
1: Hälfte? Wenn er nach New York zieht?
0: Ja, so circa. Okay. Also gerade, ich würde auch sagen, die letzten zwei, drei Szenen. Und da meine ich eben, Gregoraki kann einfach Enden machen. <lacht> die äh, haut einen einfach um.
1: Ja, die sind sehr schmerzvoll. Aber ich finde vor allem auch den Anfang extrem gut, weil er ein Film so unangenehm zu starten, einfach sehr mutig ist. Ja, ja, weil true. Weil diese ersten 20, 15 Minuten, ich weiß noch, ich habe ich, ich hab ihn mit meinem Mitbewohner angeschaut und sobald sie in ein, ähm, weil die ersten 15 Minuten sind unsere Hauptfiguren acht Jahre alt und mhm. ich weiß noch, als dieser Zeitsprung kam, musste ich so einmal laut ausatmen, war so, pff, so, Gott sei Dank, Alter, weil es ist sehr, sehr schwer mit anzusehen und es ist extrem unangenehm. Und, ähm, ich weiß nicht, halt, ich finde es halt auch, ähm, ich glaube, das ist ja, du hast es ja vorsichtig bei der Inhaltsangabe ähm, formuliert, mhm. aber ich glaube, es ist jeden von Anfang an klar, warum ja. Brians Charakter so von Aliens entführt worden ist.
0: Das ist eben das Ding, also es wird so ein Mysterium, also es ist, ich würde schon sagen, dass es ein Mystery-Film ist, heißt ja auch Mysterious Skin. Oh. Mhm. <lacht> äh, <lacht> Und man vermutet schon, was genau es mit der Figur Brian auf sich hat, so basically. Ja. Aber ich finde das trotzdem jetzt nicht so negativ, weil ähm, schlussendlich ich mich frage, okay, aber wie wird das aufgelöst? Wie genau. kommt er da quasi dahinter? Und als es dann passiert, war ich auch schon ein bisschen auch überrascht, was genau oder wie genau das aufgeschlüsselt genau. wird. Ich Und was auch. genau vorgefallen ist. So.
1: Ja, ich mag es. Also ich finde halt auch generell diese zwei, diese zwei Konsequenzen von von diesem Missbrauch in diesem jungen mhm. Alter sehr krass, weil du du merkst ja auch so äh, Joseph Gordon-Levitts Charakter, ähm, Neil Neil McCormick ähm, der, der hat sich halt, als er mit acht Jahren von seinem Coach, Baseball-Coach missbraucht worden ist in seinem späteren Alter, mit 15, 20 reflektiert er immer darüber und, und sagt so dass er sich halt so besonders gefühlt hat, dass er ja. so der Special One war. Und das ist halt auch irgendwie diese Assoziation, die sich mit Acht in so seinen Kopf wahrscheinlich so festgesetzt hat. Mhm. Und deswegen auch dieses sexuelle Ausleben mit älteren Männern so ein dauerhafter Drang ist irgendwie. Ja, voll. Um wieder so voll. besonders zu werden, weißt du. Und das finde ich sehr nice. Und im Gegensatz dann zu, zu Brians Charakter, der halt sehr naja, sehr asexuell geworden ist, ja schon irgendwie
0: Voll, also generell, also es gibt ja generell Filme, die sich mit Traumata und so irgendwie beschäftigen mhm. und da finde ich es einfach sehr gut, dass halt einfach zwei Personen zeigt mit einem Traumata und diese zwei verschiedenen Arten, wie man damit äh, sich beschäftigt, wie man damit das verarbeitet, der eine findet eigentlich immer eine Retraumatisierung quasi statt, weil er mhm. wieder das irgendwie verarbeiten möchte und der andere genau. erinnert sich gar nicht mehr dran. Genau. So.
1: Und ich finde halt auch vor allem, also ich finde vor allem Brady Corbett sehr krass in diesem Film von Brian Lackey. Also Brian Lackeys Charakter, aber ich finde diese ganzen kleinen Manieren und äh, Mimiken irgendwie extrem aussagekräftig für seinen Charakter irgendwie. Mhm. Es funktioniert gut. Und Joseph Gordon, da wird auch krass. Ich meine, ich frage mich, hat der Kontaktlinsen drin gehabt für diesen Film? Weil seine Augen, holy shit, Damn blue. <lacht>
0: ich glaube, er hat schon blaue Augen. Ja, aber die waren ja crazy ja, blau. Es auch. war so, Vielleicht holy auch wegen fuck. Kinderdarsteller. Also ich fand auch die beiden Kinderdarsteller extrem gut. Ja. So. ja. Vor allem, weil man auch mal denkt, okay, es sind Kinder. Ne? Die. Ja. Und
1: Vor allem auch wieder, ich also auch, beide waren extrem gut. Beide
0: waren extrem gut. Und ich fand das, oh, man äh, stellt sich halt immer die Frage, okay, wie geht man da am Set mit genau. um, so mit den Kindern. Aber ich hatte schon so das Gefühl, dass es irgendwie immer so extra geschnitten ist, dass das Kind sich manchmal nicht, Ganz genau dessen bewusst ist, was, was es jetzt quasi eine macht. Rolle spielt. Ja, Tut mal so, so. gerade ist. Aber für uns als Zuschauer, ne, wir checken das. Also genau. wir, wir merken gar nicht äh, durch den Schnitt, dass da dass das Kind keine Ahnung hat oder sowas.
1: Ja. Ja, ja. Es ist ein sehr schmerzhafter Film auf jeden Fall. Also ich weiß auch noch, das Ende es hat mich gebrochen. <lacht> <lacht> Wirklich, ja, ich ja. war so. Vor allem, ich hatte den Film ja schon mal gesehen vor so zweieinhalb Jahren und ich. ich als dieses Ende kam, dieser Film ist ja unangenehm und traurig, aber irgendwie dieses Ende ist nochmal so ein ganz anderer Schlag in die Magengrube. Es ist irgendwie, ich weiß nicht, vor allem, weil du halt auf diese, diese Reunion wartest, nenne ich es mal. Von den beiden. Ja.
0: Ähm, bei welchen Sternen wärst du denn so circa?
1: Mysterious Skin? Yes. Finde ich schwierig, weil der hat auch sehr viel Luft nach oben bei mir, aber ich glaube, ich settle mich jetzt mhm. erstmal bei vier Sternen. Äh, ja, doch, vier Sternen. Da gehe ich mit. Ja, du gehst mit, oder was? <lacht> ja. Oder ja, ich wie? bin auch bei vier Sternen eben. Ja. Das ähm, ja, ist ja echt gut. Da also, kann man
0: sagen, das ist der ein Film, der, bei dem die Story nicht von Greg Araki kommt. Also er hat es quasi für den Film umgeschrieben, ah. aber es basiert tatsächlich auf einem Buch von ähm, Lass mich nicht lügen, Scottheim.
1: Aha, das wusste ich tatsächlich gar nicht.
0: Aber ich fand es halt trotzdem so passend, dass nochmal Aliens vorkommen, weil das halt ja. im Film davor einfach... Also stimmt schon. es ist gefühlt ein Buch, das für Gregoraki zugeschnitten <lacht> ist. <lacht>
1: stimmt eigentlich. Ja, halt auch wie Aliens inszeniert ist immer sehr witzig. Und halt auch so ein bisschen so für den ersten Moment, hä, what the fuck? <lacht> so, weil was, was macht es? Es kommt halt so aus nichts, aber das Ding ist, es kommt halt auch schon so nach... 10, 15 Minuten in einem Film, weißt du, dass auf einmal im Nowhere er diesen Lizard-Alien sieht oder dass man da irgendwie ein Ufo sieht, das ist sehr, um, keine Ahnung, er versteckt sich da nicht wirklich. So, boom, hier ist es Leute, <lacht> hier ist es Alien.
0: Ja, voll. Ähm, ich würde sagen, dann haben wir mit unseren fünf Filmen mal abgeschlossen. Mhm. basically, sind gut in der Zeit. Richtig gut in der Zeit. Das, <lacht> Na ja. da, schau her. Dennis ist stolz auf uns. <lacht> ähm, ich will nur noch erwähnen, dass Greg Araki natürlich noch weiter Filme gemacht hat. Mhm. Unter anderem eben Smiley Face, eine Kiffer-Komödie. Ja. Leicht dir mal sagen. aus, schau sie dir mal an. Ja, Ganz gut. Ich hab, ja? Ja. Hm? Ja, 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 ich glaube <lacht> ähm, den
1: Vortritt. Äh, ich ich finde, um diesen Film zu beschreiben, für jeden, der sich interessieren würde, für eine Kifferkomödie, es ist Uncut Gems für Kiffer. So. Mm, ja. es ist sehr gut.
0: Äh, dann hat er auch 2010 Kaboom gemacht, mhm. der übrigens, ich weiß nicht genau, um was es geht, hat ein cooles Poster, aber den fun Funfact, <lacht> den ich auf jeden Fall mitteilen kann, ist, dass das, glaube ich, der erste Film ist, der in Cannes den Queer, die Queer Palme quasi gewonnen hat. Aha. Wurde auch, glaube ich, in diesem Jahr eingeführt, quasi die Queer Palme, die halt einfach queere Filme nochmal ein bisschen auszeichnen möchte. Und da hat tatsächlich Kaboom gewonnen. Und anschließend hat er, glaube ich, seinen bislang letzten Film gemacht, White Bird in a Blizzard. Mhm. Er hat aber noch ein paar, also er war auch im TV unterwegs bei Serien, unter anderem, das war irgendwie bei der größte Überraschung, dass er eine Folge bei der Jeffrey Dahmer Netflix-Serie irgendwie gedreht hat. Ja. Und eigentlich bin ich überhaupt nicht interessiert an der Serie, aber, aber ich muss jetzt, jetzt habe ich schon, ich, ich, ich habe Interesse zumindest äh, herauszufinden, wie Araki das umsetzt. Aber ist
1: nicht Jeffrey Dahmer auch irgendwie queer? Ich glaube, er ist queer. Ja, Und
0: ganz ehrlich, an dem Gesicht. Der erinnert mich ein bisschen an Brian aus Mysterious Skin. Ja, mich also, auch. Ja.
1: Ich habe das sowieso gesehen, ja. Hatte, hatte mich auch sehr erinnert. Aber ich glaube so, keine Ahnung, so die fünf Fil Filme, die wir heute besprochen haben, so das ist schon so, keine Ahnung. Die das ist
0: gut repräsentativ für Genau. Und, und für halt das auch das New Queer Cinema generell, ja. würde ich sagen. Aber deswegen interessiert mich jetzt noch irgendwie die späteren Filme, um zu sehen, wie er da sich weiterentwickelt hat oder... Ja. Ob er da wieder ein bisschen zurückgeht zum Rebellischen oder eher nicht. Ich, ich vermute tatsächlich nicht irgendwie. Glaube ich auch nicht. Also, also vor allem so
1: White Bird in der White Blizzard oder wie auch immer. Ich weiß nicht, was das ist.
0: <lacht> Tja, ja, schaut, man euch, man schaut euch die
1: apokalypse trilogie an, die ist wirklich super. Also Wollen wir noch ein Rating machen? Von, wie meinst du?
0: Von den fünf Filmen, die wir gerade eben besprochen haben. Welche sind da auf... Wie würdest du die in einer hierarchischen Reihenfolge glaube, nach deinem Geschmack
1: quasi... Das Ding ist, ich finde es ja witzig, dass wir immer so äh, abwechselnd waren. Ja? Living End mein Schwächster, ähm, Totally Fucked Up dein Schwächster, Doom Spitzig. Generation dein Bester, <lacht> Nowhere mein Bester, Mysterious Skin. Wah, sind wir beide. Ja. <lacht> also, okay. Also, ich fange mal unten an. Es ist, glaube ich, The Living End, mhm. ähm, Totally Fucked Up, Mysterious Skin, Doom Generation, Nowhere. Oder Doom... Ja, doch.
0: Sehr <lacht> schöne Liste, sehr schön. <lacht> Bei mir ist sie äh, als unterster eben totally fucked up. Ja. Ich glaube dann schon Nowhere. <lacht> 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 Nein! <lacht> Nee, stimmt gar nicht. Dann Living End. Dann Living oh, End. Okay, da also ist es dich <lacht> hin. Was ist passiert? Was mit Living End? Also, Ant. totally fucked up. Dann uh, The Living End. Dann kommt Nowhere mit den vier Sternen. Dann würde ich Mysterious Skin mhm. als zweiter Platz. Und zu guter Letzt The Doom Generation.
1: Ja, dann sind wir wieder... Also, es ist genau gleich nur umgedreht so. Ja. <lacht> ja, nice, Alter. Freut mich auch, dass er, dass er dir gefallen hat, also... Dass du da jemanden gefunden hast, der, der also keine Ahnung, ich finde halt seinen Style halt auch so nice. So vor allem, ich weiß noch, ähm, Mysterious Skin habe ich damals gesehen, weil Mysterious Skin ist halt einfach ein bekannter Film so ja, ja. von ihm. Und dann habe ich Nowhere angeschaut und ich weiß noch, dass in der Amazon-Beschreibung, das schreibe ich auch in meinem review stand, dass es so eine Mischung aus Jean-Luc da und MTV ist und ich war so, okay. Gott, Alter, warum sollte ich mir das anschauen? So. <lacht> und es ist eine passende Beschreibung halt auch, weil man natürlich äh, Greg Araki mit Teil der MTV-Generation ist und auch damit groß gewachsen ist mit diesen äh, ästhetischen Vorbildern mhm. und halt auch von John Luca da sehr Influenced ist. Aber irgendwie, ich finde diese, diese Mischung so nice, dieses, dieses Avantgarde-MTV-Style. <lacht> also, keine Ahnung, diese dauerhafte Überbelichtigung, also äh, so alles überhält und diese ganzen bunten, grellen Farben im Kontrast zu diesen dunklen, weiß ich nicht, ist, ich finde es sehr schön.
0: Es ist halt ein übelster Vibe und wir empfehlen euch auf jeden <lacht> Fall, diesen Vibe mal auszuchecken, ja. äh, falls euch die Zeit und die Möglichkeit irgendwie obliegt. Ähm, und ich fand es auch generell jetzt spannend, jetzt in die New Queer Cinema so ein bisschen einzutauchen mhm. zumindest. Äh, zum Beispiel, ich glaube, der andere, der andere Regisseur, der sehr bekannt dafür ist, war ja Todd Haynes
1: der dann ja. Carol
0: gemacht hat. Ich glaube, das ist sein bekanntester Film, so prinzipiell. Ah, dann habe ich
1: sogar noch einen gesehen, Poison, oder? Ist dann wahrscheinlich Ja, genau, auch Poison, der... Poison Den gilt als
0: mitunter der, der das Ganze eingeleitet hat oder ha. sehr populär gemacht hat, weil er auch einen Preis gewonnen hat.
1: Ach, schon habe ich gesehen. Jawohl. Ja, haben wir einen Experten hier <lacht> sitzen, <lacht> <Hallo. oder? lacht> Okay, Todd Haynes, ja, muss ich mehr sehen von dem... Gibt es da noch irgendwelche weiß da noch irgendwelche Vertreter von so New Queer Cinema, die irgendwie, keine Ahnung, also wenn Poison, Poison ist schon etwas älter, oder? Der ist schon so 86 oder 91. So. Ah, okay, okay also noch Anfang 90er. Dann ist, ist es damit so eingeleitet, diese New Queer Cinema. Ja,
0: City. so circa den 90er. Also der Begriff selber wurde 92 gemünzt, aber Anfang 90er,
1: okay. kann man sagen. Gibt es da noch irgendwelche bekannten Vertreter oder oh, Filme?
0: Ist die Frage, ob du da jemanden kennst, Tom Callins? Christopher münx unter anderem Christine Vatune, Andrea Sperling, die war Produzentin, die hat auch bei Greg Araki jetzt sehr viel mitproduziert. Aha. Ähm, ja, warte, es gab noch irgendeinen. irgendeinen.
1: Oder irgendwelche Filme oder so Vertreter, die sehr The sind. Hour and Time,
0: Swoon. Swoon? Swoon and Poison. Ach so, das sehe. <lacht> uh, the Hours and Times. Das habe ich gerade eben vorgelesen. Ich verteile <lacht> mal, nochmal den gleichen <lacht> Titel vor Sags Raul, ich merkt. Ähm aber sehr stark inspiriert steht da zumindest auch mitunter von Rosa von Braunheim, einem deutschen queeren Regisseur. Damals aber in den 70ern hat er nämlich einen Dokumentarfilm gemacht. Nicht der Homosexuell ist pervers, sondern die Situation, in der er lebt. Ein übelst geiler Titel, auf den ich jetzt ehrlich gesagt auch Bock
1: habe. Ja, ja, ich habe den gesehen, weil der mir sehr oft auf Movie vorgeschlagen war.
0: Wahrscheinlich zu Recht. Das ist wahrscheinlich so ein Pionierwerk. Wir sagen aber an dieser Stelle
1: adieu. Die ich <lacht> sage, Mann, ich hatte adieu, Geduld, adieu ist falsch, Tobit. Was ist Adieu falsch? Adieu heißt äh, auf Nimmerwiedersehen so. Auf Nimmer Wiedersehen. Also man sieht sich, äh, nicht ja doch, nimmer Wiedersehen, oder? <lacht> man sieht sich nie wieder so. Ciao fürs Leben. Adieu.
0: Dann uh, sag goodbye. <lacht> Go -bye.
1: Ähm, und ich sage grazie. Ähm, prego fürs Zuhören und ähm, ja, wir, wir vertreten hier einen multikulturellen Standard bei Filmjokern. <lacht> a prego, das das ist <lacht> ja als Verabschiedung. Arrivederci. Arrivederci. <lacht>